0: 오늘 이 아침에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 고린도전서 11장 1절에서부터 16절까지의 말씀 우리 다 같이 한 목소리로 합독하시겠습니다. 시작! 내가 그리스도를 본받는 자가 된것 같이 너희는 나를 본받는 자가 되라 너희가 모든 일에 나를 기억하고 또 내가 너희에게 전하여 준 대로 그 전통을 너희가 지킴으로 너희를 칭찬하노라 그러나 나는 너희가 알기를 원하노니 강남자의 머리는 그리스도요 여자의 머리는 남자요 그리스도의 머리는 하나님 이시라. 무릇 남자로서 머리에 무엇을 쓰고 기도나 예언을 하는 자는 그 머리를 욕되게 하는 것이요 무릇 여자로서 머리에 쓴 것을 벗고 기도나 예언을 하는 자는 그 머리를 욕되게 하는 것이니 이는 머리를 민 것과 다름이 없음이라 만일 여자가 머리를 가리지 않거든 깎을 것이요 만일 깎거나 미는 것이 여자에게 부끄러움이 되거든 가릴지니라. 남자는 하나님의 형상과 영광이니 그 머리를 마땅히 가리지 않거니와 여자는 남자의 영광이니라. 남자가 여자에게서 난 것이 아니요 여자가 남자에게서 났으며 또 남자가 여자를 위하여 지음을 받지 아니하고 여자가 남자를 위하여 지음을 받은 것이니 그러므로 여자는 천사들로 말미암아 권세 아래 있는 표를 그 머리 위에 둘지니라 그러나 주 안에는 남자 없이 여자만 있지 않고 여자 없이 남자만 있지 아니하니라 이는 여자가 남자에게서 난것 같이 남자도 여자로 말미암아 났음이라 그리고 모든 것은 하나님에게서 났느니라 너희 너희는 스스로 판단하라 여자가 머리를 가리지 않고 하나님께 기도하는 것이 마땅하냐 만일 남자에게 긴 머리가 있으면 자기에게 부끄러움이 되는 것을 본성이 너에게 가르치지 아니하느냐 만일 여자가 긴 머리가 있으면 자기에게 영광이 되나니 긴 머리는 가리는 것을 대신하여 주셨기 때문이니라 논쟁하려는 생각을 가진 자가 있을지라도 우리에게나 하나님의 모든 교회에는 이런 관례가 없느니라 아멘 하나님 아버지 오늘은 선한 전통을 지키라는 제목으로 말씀을 나눕니다 성령 하나님께서 우리 각자의 심령에역사해 주셔서 어, 말씀을 전하는 자나 또 듣는 분들이나 한 가지로 은해 주시고 날마다 영적 전쟁이 치열해지는 이 삶의 현장에서 주님의 몸된 교회에서 주신 선한 믿음의 전통을 따라서 오직 주의의 영광을 위해 세상의 빛과 소금으로 온전히 쓰임받는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 지난 3월 말 이란의 한 슈퍼마켓에서 요구르트 테러 사건이 있었습니다. 한 남성의 슈퍼마켓에서 계산을 기다리고 있었던 모녀 사이로 알려졌는데, 두 여성의 머리 위에 이제 요구르트를 뿌리고 부여버린 겁니다. 두 여성을 공격한 남성이 이제 체포되었는데 피해 여성들도 히잡을 히잡이란 거 아시죠 머리에 쓰는 이슬람 여인들이 어, 히잡을 쓰지 않았다는 혐으로 체포 영장이 발부되었습니다. 이라는 지금까지 이슬람 종교법에 따라서 외출 시 여성들의 히잡 착용을 이제 엄격하게 시행하고 있는 것이죠. 이슬람 경전인 꾸란에 보면 무슬림 여성들은 외간 남자들이 유혹을 받지 않도록 이제 머리와 가슴을 가리는 이런 수건을 쓰라 이렇게 되어 있는 겁니다 그러므로 모든 이 땅의 무슬림 여성들은 꾸란의 말씀에 순종해서 머리에 히잡을 써야 한다는 것이지요 그런데 오늘 말씀에서도 신약 성경시대에 교회 안에서 예배를 드릴 때 모든 여성들은 히잡과 같은 것 그런 머리 가리기를 써야 한다고 말씀합니다 그리고 오늘 본문에 기초해서 오랫동안 천주 교회에서도 여러분 한국에서 천주교에 가보신 분들은 좀 보셨으리라 생각합니다만은 천주교에서는 미사를 드릴 때 여성분들이 이제 미사보라는 것을 쓰고 이제 그렇게 예배를 드리잖아요. 자 이제 이런 현상인데 그러면 우리는 어떻게 해야 될까요 오늘 대부분 이 자리에 계신 분들은 대부분이 아니라 모든 분들은 이제 머리 가리개 같은 걸한 번도 안 쓰고 계시잖아요 그렇다면 성경은 이렇게 말씀하시는데 우리가 오늘부터 다시 머리 가리개를 써야 되나 우리 계신 교인들은 그런데 왜 머리 가리개를 이렇게 쓰지 않고 있는 것인가 이제 궁금하잖아요 오늘날 우리 개신교 여성 신자들이 머리 가리개를 쓰지 않는 아주 중요한 이유가 오늘 본문에 나옵니다 2절 말씀이에요 우리 다 함께 읽어볼까요 11장 2절입니다 시작 너희가 모든 일에 나를 기억하고 또 내가 너희에게 전하여 준 대로 그 전통을 너희가 지킴으로 너희를 칭찬하노라 아멘 여기서 내가 너희에게 준 전통이라는 구절을 주목할 필요가 있습니다. 영어로는 이 전통이라는 단어가 tradition 이렇게 얘기하잖아요. 이 단어로 근데 헬라어 원어는 paradoxes 이렇게 되어 있습니다. 이 전통이라는 단어는 예수님께서 장로들이 전통을 따라서 장로들의 유전에 의하면뭐 이런 얘기들 나오잖아요. 성경의 복음서에 그때 사용했던 장로들의 유전이나 전통 뭐그 단어와 똑같은 단어인 겁니다. 예수님께서는 장로들의 바라도시스 전통으로 인해서 어려움을 많이 겪으셨지요 그래서 우리가 예수님이 장로들의 전통으로 어려움을 겪은 것으로 봐서 이 장로들의 전통이라는 게 별로 좋은 게 아니구나 사람이 만든 뭐가 나쁜 건가 보다 이렇게 생각하기 쉬운데 사실 예수님 시대 장로들의 전통은 구약 모세를 통해서 주어진 그 율법 하나님의 말씀을 어떻게 하면 더잘 지킬 수 있을까를 연구한 사람들에 의해서 마치 헌법이 있으면 그 안에 시행세칙이 있잖아요 그 법을 어떻게 하면 더잘 지킬 수 있는가 그래서 이제 더 깨알같이 더 자세하게 법을 해석하고 더 법을 풀이하고 그리고 법을 적용할 수 있도록 그렇게 만든 세칙들이라고 볼수 있죠 그렇게 만들어진 장로들 존경받는 사람들에 서 만들어져가지고 대대로 내려오는 어떤 가르침이나 규범을 가르켜서 이제 장로들이 전통이라 얘기한 겁니다 예를 들어보 면 모세의 율법에 보면 내위기 네 22장에 부정한 것을 만져서 부정하게 된 사람은 온몸을 물로 깨끗이, 깨끗이 씻기 전에는 성물을 먹어서는 안 된다라는 말씀이 있어요 그런데 이 유대인, 유대인들은 이 말씀의 법을 좀더더잘 지키기를 원했어요 그러니까 생각해 보니까 이런 경우 있잖아요 자기는 부정한 짐승이나 뭐 부정한 물건이 아닌 줄 알고 만들는데 그게 전혀 모르는데 자기가 부정하게 될수 있잖아요 그래서 그런 사람은 어떻게 해야 되나 그러니까 모르는 상태에서 그러면 선물을 먹어도 되는 건가 모르면 이제 이런 제이 질문이에요 그래서 장로들이 어떻게 생각했냐면 그러면 그냥 노상 손을 씻자 노상 손을 씻고 뭐든지 먹으면은 그러면 내가 부지 불식간에 만진 그것도 가장 깨끗해지지 않겠나 뭐 이렇게 해석을 해가지고 그래서 먹기 전에는 음식물을 손대기 전에는 항상 손을 씻자라고 하는 장로들의 전통을 만든 겁니다 이 장로들의 전통에 의해서 마태복음 15장의 바리새인과 서기관들은 예수님이 제자들이 떡 먹을 때손 씻지 않는 것을 보고 이 장로들의 전통을 어겼다고 이렇게 공격하게 된 겁니다 그러므로 장로들의 바라도세스의 전통은 모세의 율법을 구체적으로 어떻게 하면 삶에 잘 적용해서 잘 지킬 수 있는가를 생각하면서 만들어진 그렇게 후대에 더 전달된 가르침이라고 이해하면 되겠습니다 이장로들의 전통에 관한 또 다른 예를 하나 더 들자면 안식일 개명이 있어요 안식일을 거룩대에 지키라 안식일은 일하지 말라 이렇게 돼 있잖아요 그러니까 장로들이또 생각한 거예요 그러면 안식일에 일을 하지 말라고 그러는데 그냥 누워가지고 숨만 쉬고 있어야 되나 이게 일하지 않는 건가 뭘좀 움직여야 되지 않나 그래도 안식일에 이제 이렇게 생각하다 보 보니까 그럼 어느 정도 움직여야 일하지 않는 것이 되는가 이제 런게 이제 전통으로 만들어진 거예요. 그래서 엘리베이터 요거 누르는 거 요거 일이다. 예, 그리고 이제 밥솥에다 가고 이렇게 언하는 거 요것도 일이다. 그래가지고 이게 장모들 일종의 전통이 된 거예요. 그래서 그게 이제 가르침이 된 겁니다. 근데 그 중에는 거는 거는 걸음도 있어요. 어느 정도 거리를 가는 것이 일이 되고 어느 정도 걸음 거리는 것이 일이 안 되는가. 그래서 그것을 1km로 제한을 한 겁니다. 1km 내에서 움직이는 것은 일이 아니다. 근데 1kg 이상을 해가지고 막 이렇게 옆 동네로 마실을 간다든지, 이거는 일이다. 이제 이렇게 장로들이 전통을 만든 겁니다. 이런 식으로 장로들의 전통은. 구양 모세의 율법을 일상생활에서 좀더 구체적으로 잘 적용하고 이해하고 지킬 수 있도록 돕기 위해 오랜 세월 동안에 이제 만들어져서 후대로 전해 내려온 그런 가르침과 규범이 되었습니다 그런데 이렇게 선한 뜻으로 만들어진 장로들의 전통이 때로는 오용되거나 악용되기도 해서 이제 문제가 된 거죠 대표적인 경우가 고로반입니다 모세의 율법은 부모를 공경하라고 말씀했어요 제가 생각할 때 부모 공경 엄청 중요합니다 그게 약속에 는첫 개명이고요 그리고 예수님의 가르침 중에서 어쩌면 성경의 가르침 중에서 아, 하나님을 사랑하고 그 다음에 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 했을 때그내 이웃이 누구겠습니까? 가장 immediate family member 가장, 가장 가까운 이웃이 어쩌면 부모가 되는 거예요 근데 그 부모도 눈에 보이는 부모도 사랑치 않는 자가 어떻게 눈에 보이지 않는 하나님 아버지를 사랑할 수 있겠어요 신앙생활이라고 하는 것은 그냥 부모 공경이에요 어렸을 때 주일학교에서 교육하는 거 이것저것 많이 가요 하지만 딱 하나만 제대로 가르치면 그 아이는 평생 복을 받습니다 너는 커서 부모를 공경해라 아니 커서가 아니죠 지금부터 해라 부모 공경이 최고 하나님께서 기뻐하게 하는 거다 이거거든요 그러면 그 아이 복 받아요 무엇을 하든지 그리고 자기 부모를 공경할 줄 아는 사람은 아는 그, 아이나 학생이나 청년이나 어디를 가든지 인정받습니다. 예, 어디를 가든지. 아, 그러니까 교회 교육이라는 게뭐 아주 디테일하고 많은 게 아니에요. 정말 중요한 것을 반복해서 가르쳐 주는 거, 그리고 그렇게 살아갈 수 있도록 도와주는 거. 아무튼, 모세율법은 이 부모를 공경하라 되어 있는 거예요. 아주 중요한 개명이죠. 이 땅에서 네가 잘되고 장수한 건강하게 살수 있는 복을 그 길을 하나님께서 알려준 겁니다 그런데 이게 부모를 공경하는 것과 하나님을 섬기는 일이 이렇게 겹치게 되어졌을 때 이럴 때 어떻게 해야 되냐 이거예요 사람들은 무엇을 우선적으로 해야 되는지 아 하나님보다도 더 사랑하면 안 되는데 이런 데서 부모를 공경하는 게 그렇게 중요한 개명인데 하나님을 섬기는 거하고 겹치게 되어졌을 때 어떻게 우리는 행동해야 되는가 이 문제를 해결하기 위해서 유대인들은 누구든지 아버지나 어머니께 말씀드리기를 내가 아버지와 어머니께 드려서 부모를 공경하게 할그 내용을 가지고 고르반 하나님 앞에 다 드렸다고 하기만 하면 그 부모를 공경할 것이 없다 라고 하는 파라도세스 전통을 만들어 가르쳤습니다 그러니까 하나님의 더 위라는 그런 뜻이겠죠 근데 사람들이 선하지가 않잖아요 사람들이 꽤가 많고 생각이 깊잖아요 이 고르바는 사실 유대인들이 올바른 신앙생활을 돕기 위한 전통이었는데 사람들은 이 전통을 부모 공경의 율법을 어기는데 교묘하게 악용해서 사용했던 겁니다 하나님께 고르반 바쳤다고 말하고는 부모님께 드리지 않고 하나님께도 바치지 않고 자기가 계속 사용하는 일이 있었던 겁니다 부모를 공경해야 되거든요 오늘날로 말하자면 한 달에 적어도 뭐내 생활비의 5%나 뭐 이렇게 10%나 혹은 더 가능하다면 좀더더 많이 연로하신 부모님을 위해서 용돈도 드리고 섬기고 해야 되는데 저는 그걸 하나님 앞에 11조로 다 바쳐버렸어요 그래가지고 부모님께 해드릴 게 없습니다 이렇게 얘기하는 이런 내용이 되는 거예요 말하자면 그래서 부모님께 1년 12달 아무것도 안 하고 그냥 하나님 앞에 다 바쳤으니까 그렇다고 해서 하나님께 다 바친 것도 아니에요 하나님께 요만큼 바치고 다 바쳤기 때문에 할수 없다 이렇게 얘기를 한 경우가 되는 거예요 아, 그러나 결국은 자기가 다 사용하는 거죠 하나님께도 조금, 11조도 아주 조금 바치고 그리고 부모님께도 할 것도 없고 그래서 이게 원래는 신앙생활에 엄청 도움이 되기 위해서 만들어진 고르반 전통이었는데 그 전통이 그 전통에 담겨있는 중요한 의미를 그냥 잊어버릴 때 그리고 잃어버릴 때 얼마든지 사람에게 오용되거나 악용될 수 있었다는 점을 우리는 기억해야 됩니다 그리고 무엇보다도 이 전통 트로디션은 하나님의 말씀과는 다르게 사람이 만든 가르침이라는 것도 기억할 필요가 있어요 전통은 사람이 만든 거죠 하나님의 말씀은 영원한 것이고 그것에 대한 해석이잖아요 그리고 적용이잖아요 근데 그 부분은 사람이 만든 것 오늘 본문에서 예배드릴 때 머리에 수건을 쓰는 행위는 사도 바울이 고린도 교회에 전해준 오늘 11장 2절에 보니까 하나님의 절대적인 말씀이다 아니다? 아니라 파라도세스 전통인 겁니다 그리고 신약 성경 시대에 여성들이 머리 가리개를 하고 예배드리는 것은 매우 아름답고 선한 전통이었어요. 그 당시에는, 그 당시에는, 지금부터 2000년 전에 그 옛날 신약 성경 시대는 공공장소에서 여성의 신체 노출을 모두가 대체적으로 삼가는 분위기였거든요. 아니, 2000년 전 돌아볼 필요도 없어요. 우리가 불과 100여 년 전만 해도 조선, 우리 한국의 조선 땅, 2000년 전이 아니라 100여 년 전만 해도 조선 시대 양반집 여성들은 외출 시에 장옷으로 입고 다녔잖아요. 이렇게 머리 완전히 가리고. 그러니까, 100여 년 전이 아니라 2000년 전을 얘기하자면, 그냥 유대인이나 이방인이나 할것 없이 공공장소에서 여성은 겸양과 예의의 차원에서 이제 머리를 이제 가리는 풍습이 있었던 거거든요. 그런 사회적인 배경 속에서 모든 하나님의 교회들은 함께 모여서 예배 드릴 때, 이게 같이 모이는 공공장소잖아요. 여기서 예배 드릴 때 머리를 좀 가리고 드리는 그것이 이게 좀 은혜롭고 세상에서 볼 때도 덕스럽고 그래서 그러기 때문에 파라도스의 전통을 만들게 된 겁니다. 예배 드릴 때 여성들은 머리를 가리는 사도 바울은 그 선한 전통을 고린도 교인들에게 전해 주었고 고린도 교회에는 머리 가리개를 하면서 예배를 드리는 그런 분위기였는데 그 가운데 어떤 분들이 그리스도 안에서 얻은 자유로 이제 나 자유 얻었는데 너 자유 얻었네 예수원에서 우리 자유 얻었는데 꼭 이런 걸 머리에 거치장스럽게 쓰고 예배를 드릴 필요가 있는가 라는 생각에서 수건을 벗어던지고 우리도 또 낙독같이 남자들과 같이 아무것도 쓰지 않고 예배를 드리면 어떻겠는가 하는 여성들이 생겼던 겁니다 이분들로 인해서 고린도 교회가 좀 혼란스럽고 무질서해진 거예요 그러므로 사도바울은 고린도 교회 교인들에게 예배 드릴 때 머리 가리기를 하는 이 교회의 전통이 왜 필요한지를 설명해 줄그 필요를 느끼게 된 겁니다. 그래서 사도바른 오늘 본문에서 이 전통에는 크게 두 가지 이유 때문에 우리가 이 전통을 꼭 지켜야 된다는 얘기를 하는 거예요. 근데 이두 가지 이유는요, 사실 그 머리에 쓰고 안 쓰고 보다도 더 중요합니다. 그 내용은 꼭 우리가 기억할 필요가 있어요. 첫째는 남자가 여자가 다르기 때문이라는 거예요. 사도바울은 남자들처럼 머리 가리개를 하지 않, 남자들처럼 우리도 머리 가리개를 하지 않겠다고 주장하는 여성들에게 머리 가리개의 필요성을 여성과 남성의 다른 점으로 설명했습니다 여성만 머리 가리개를 하라는 이유는 여성을 차별하는 것도 아니고 여성만 머리 가리개를 하라는 것은 여성들이 더 우월하다는 여성들에게 주는 특혜도 아니고 남자와 여자는 그냥 다르기 때문에 다른 점 때문에 하는 것이다 설명해 준 거예요 남자의 머리는 그리스도요 여자의 머리는 남자요 그리스도의 머리는 하나님으로 남자와 여자는 다르다는 겁니다 그리고 여성은 머리를 기르는 것이 별 문제가 되지 않지만 남자가 여자처럼 머리를 기르면 본성적으로 부끄러움을 느끼는 그런 마음이 있지 않나 너의 본성이 이야기하지 않냐 머리를 길러보니까 네가 자연스럽게 느껴지냐 네 마음에 그 얘기를 하는 거예요 하나님께서 본성을 주실 때 남자는 머리를 기르면 좀 이상한 느낌을 갖는 거예요 아 이건 내가 아닌 것 같은 그래서 이 자리에 계신 분 가운데 머리가 기신 분이 아 다행스럽게 한 분도 없네요 <웃음> 한 분이라도 있었으면 또 말을 조심하려야 될 예. <웃음> 네, 한 분도 없어요 아 다행입니다 아 다행입니다 다 머리가 짧잖아요 이게 우리는 자연스러운 거죠 길면 좀 이상해요 여성도 마찬가지예요 그렇죠? 여성도 이 머리가 짧으면 이상한가요? (웃음) 말을 또 조심해야 되겠네요 머리가 짧으신 분이 좀 계신 것 같아가지고 하여튼 하나님께서는 남자와 여자를 다르게 만드셨다는 이게 포인트입니다 다르게 만드셨기 때문에, 창조하셨기 때문에, 굳이 남자가 여자처럼 머리를 기를 필요 없고, 여자가 남자처럼 머리를 이렇게 완전 이렇게 완전히 밀어버릴 필요도 없고. 사랑하는 여러분, 꼭 우리가 기억해야 될 게, 서로 다른 것은 틀린 게 아니잖아요. 다양성은 늘 더욱 풍성한 하나님의 축복을 의미합니다. 생각해 보세요. 세상에 고등어와 꽁치밖에 없으면, 아, 뭐 하루는 고등어 먹고 하루는 꽁치 먹고 하루는 고등어 이렇게만 산다고 생각해요 얼마나 삶이 비린내가 나겠습니까 그러니까 살, 이게 세상의 목거리가 참치, 농어, 연어, 오징어, 홍어, 복어, 낙지, 갈치, 해산멍게 이 수많은 오종들이 있어가지고 우리 식탁이 풍성한 것처럼 남녀와 다른 것은 놀라운 하나님의 축복이죠 그리고 남녀가 다르기 때문에, 그것을 다른 곳에서 생명이 풍성하게 잉태하는 것 아니겠습니까? 그러므로 남자가 여자를 부러워해서 여자처럼 머리를 길르고 머리 가리개를 하고 다닐 필요가 없다는 겁니다. 또한 여자가 남자를 부러워해서 머리를 짧게 갖고 예배 시에 머리 가게를 벗어버릴 필요도 없다는 것. 남자는 남자로서 정말 멋있는 존재고 여성은 여성으로서 멋있는 존재니까 서로서로를 부러워해가지고 뭐 성전환을 한다든지 수술을 한다든지 이러면 어리석은 일을 하지 말라 그런 내용이 오늘 가득히 가득히 적혀 있는 거예요 여러분은 하나님께서 주신 그대로 그 몸이 그렇게 아름다운 몸이라는 거그 자체로 귀하신 분이라는 것을 설명해 주는 겁니다 남자와 여자가 다른 것이지 서로 우열을 가리는 존재가 아님을 사도바울은 오늘 본문에서 다시금 리인포스 해줘요 그것이 11장 11절 12절 말씀입니다 한번 읽어볼까요? 11장 11절 12절 말씀 시작 그러나 주 안에는 남자 없이 여자만 있지 않고 여자 없이 남자만 있지 아니하니라 이런 여자가 남자에게서 난것 같이 남자도 여자로 말미암아 났습니다 그리고 모든 것은 하나님께로도 났느니라 아멘 주 안에서는 남자 여자 차별 없이 모두 하나님의 존귀한 형상을 하나님으로부터 나온 그런 지음받은 존재이기 때문에 예배 시에 여성들이 머리 가리개를 하는 것은 여성이 남성보다 열등하기 때문에 아니다 라는 말씀이죠 단지 남자와 여자가 다르기 때문에 여성은 예배 시에 머리 가리개를 하는 것이다 남자와 여자는 다릅니다 그리고 이런 아주 자명한 사실을 요즘은 이런 얘기를 사실 옛날한 10년 전, 2, 30년만 전 해도 이런 얘기를 설교석상에서 할 필요를 못 느꼈어요 근데 요즘은 할 필요를 느껴요 자꾸 세상이 너무 복잡해져가지고 이런 어찌 보면 매우 자명하다는 사실을 그 어느 때보다도 우리는 우리 자녀들에게 요즘은 진짜 많이 강조해줄 필요가 있는 진리가 된 거예요 하도 여자처럼 되려는 남자들이 늘어나고 있고 남자처럼 되려는 여자가 많아지는 이 혼란한 세상 속에서 제발 남을 흉내내거나 다른 사람이 되려고 하지 말고 우리 각 사람은 남자는 남자로서 멋있고 여자는 여자로 서 사람답고 귀하다는 것을 우리는 우리 자녀들이 한 살이라도 어릴 때부터 마음에 새겨지도록 가르쳐줘야 되는 겁니다 사실은 하나님께서는 남자와 여자를 창조하셨습니다 신약성경시대 교회들은 그래서 남녀가 다름을 어플리시에이트 하게 하기 위해서 예배 시에 여성은 머리 가리개를 착용하게 했었던 겁니다 남자와 여자가 다르다는 거이 다름을 감사하는 저 여러분들 다 되시기를 바래요 다르기 때문에 가리개를 쓰게 한 것이지 차별이 아니다는 거 그게 첫 번째 이유입니다 두 번째 여성이 예배 중 머리 가리개를 쓰게 한 이유는 교회에 덕을 세우기 위함이었습니다. 오늘 본문 말씀인데요. 11장 6절 말씀 읽겠습니다. 11장 6절 읽어볼까요? 시작! 만일 여자가 머리를 가리지 않거든 깎을 것이요. 만일 깎거나 미는 것이 여자에게 부끄러움이 되거든 가릴지니라. 아멘. 우리는 여기서 바울이 여성이 예배드릴 때 머리 가리개를 하지 않는 그것을 마치 자기 머리를 깎거나 미는 것과 같은 행동으로 비유했다는 사실을 주목해야 됩니다 머리 가리지 않는 것은 마치 뭐하고 똑같으냐 하면 머리를 깎인 거나 머리를 민 상태와 같다 이렇게 비유한 거거든요 이게 무슨 얘기냐면요 신약 성경 시대에 고린도에서 머리가 짧은 그러니까 그 옛날에 머리가 짧은 여성은 좋은 경우가 아니었어요 머리가 짧은 여성 오늘날은 그게 흠이 안 되니까 이게 이제 문화적으로 환경적으로 많이 바뀌었기 때문에 이게 이제 좀 해석이 또 적용이 좀 달라질 수 있는 부분이 있는데 옛날에는 여성이 머리가 짧은 경우는 그냥 한마디로 수치스러운 경우예요 아니 오랜 옛날을 생각할 필요도 없어요 불과 수십 년전 한국만 해도요 우리 가정에서도 우리 딸들의 우리 오남매 세 명이었잖아요. 그러니까 말을 안 들면은 가만 보니까 우리 아버님의 비장의 무기가 딴게 아니에요. 이리 와라 해가지고 그냥 가위를 들고서 머리를 싹둑 잘라버리는 거예요. 그러면 그게 진짜 마치 머리가 잘린 것처럼 (웃음) 그냥 통곡을 하고 그러니까 이게 말을 안 들고 또 이렇게 그냥 만나지 만나는 또 이렇게 남자들 쫓아다니고 그러면 아버지가 화가 나셔가지고 가장 큰 형벌이 머리를 짧게 잘라주는 거예요 강제로. 근데 이게 비슷한 일이 성경 시대에도 있었다는 거. 그러니까 여성의 머리가 짧은 경우는 포로가 전쟁 포로가 됐거나 그리고 간음죄로 징벌을 받을 때 머리를 잘랐습니다. 그러니까 이게 누가 봐도 수치스러운 증거를 머리에 남긴 거예요 못 돌아다니게 그리고 여성의 노예나 또 이렇게 몸을 파는 경우에 있어서도 머리를 작게 깎갔던 겁니다 그러므로 바울이 예배 중에 머리 가열하는그 여성들에 대해서 마치 머리를 깎거나 민, 민 여성과 같다 이렇게 비유한 것은 그 행동에 그만큼 덕스럽지 못하고 수치스럽다는 의미로서 전한 말씀인 겁니다 당시에 세상 사람들은 모두 공적인 모임에서는 진짜 머리 가리개를 하고 있는데 함께 모여서 거룩한 하나님께 예배드리는 그런 공적인 장소에서 여성들이 머리 가리개를 하지 않는 것은 누가 봐도 덕스럽지 않고 수치스러운 모습 왜 세상 사람들에게 손가락질 받는 일을 왜 교회에서 하냐고 이렇게 되는 거예요 이걸 적용을 하자면 오늘날 보면 정말 교회 우리 이 성도들이 세상 사람들이 볼때 상식적이지 않고 그 다음에 진짜 몰상식하게 살아가는 것은 손가락질 받는 것은 해서는 안 된다는 얘기예요 이 얘기가 그런 것이 교회의 전통이라는 뜻입니다 예수 이름 때문에 손가락질 받는 것은 얼마든지 해야 돼요 예수 이름으로 고난받는 것을 두려워해서는 안 돼요 의를 위해서 핍박을 받는 것은 오히려 복이 있는 행동이에요 근데 의를 위해서 핍박을 받거나 복음 때문에 핍박을 받는 것이 아니라 진짜 몰상식한 행동으로서 욕을 먹는다면 그건 하나님의 영광을 가리는 일이 되겠죠 그래서 그렇게 살지는 말아라 라는 뜻입니다 이게 세상에서도 안 하는 일을 왜교회 공적인 모임에 와가지고 사람들에게 손가락질 받는 일을 갖다 해야 되는가 머리 가리개를 하십시오 이게 무슨 뜻이냐면 그게 머리 가리를 안 하는 것은 창기는 안 하는 일이다 그러니까 세상에서 진짜 손가락질 받는 여성들을 그왜 교회 교인들이 그런 모습으로 세상 사람들에게 비춰야 되는가 이제 이런 얘기가 하는 겁니다 그러나 지난주 고린도전서 10장 23절에서 33절 이하에 우리가 같이 말씀을 나눴잖아요 바울사도가 뭐라고 얘기합니까? 크리스, 크리스천의 삶의 원리를 얘기해 줬어요 우리는 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 살아야 되는데 주의 영광을 위해서 살아야 된다고요 우리의 선한 행시를 통해서 세상 사람들로 하여금 하나의 앞에 영광을 돌리게 해야 되거든요 근데 우리의 선한 행시가 아니라 우리의 진짜 몰상식하고 부족한 모습을 통해서 하나님의 영광을 돌리는 게 아니라 하나님 이름을 욕되게 한다면 그게 진짜 우리가 크리스찬로서 삶이 될 것인가 이게 고민인 거예요 그래서 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 영원구원을 위해서 남의 유익을 구하며 덕 세우기에 힘쓰라 그것이 지난 주의 교훈이었거든요. 그리스도인의 모든 행동 원리는. 우리에게 모든 것을 행할 수 있는 자유가 있어요 머리를 깎든지 풀든지 뭐 길러든지 우리에게 남자도 머리를 길릴 수 있고 뭐든지 할수 있어요 다 자유다 자유 그러나 그 자유를 가지고 정말 하나님의 영광을 가리는 일을 해서는 안되지 않는가 그 자유를 가지고 모든 것이 가나 모든 것이 유익하게 하는 것이 아니야 모든 것이 가나 모든 것이 덕을 세우는 것이 아니기 때문에 많은 사람의 영혼을 구원하기 위해서 남의 유익을 구하며 덕을 세우는 것니 세우기에 힘쓰라 이것이 크리스천의 행동원리라고 말씀해 주신 거거든요 예수 안에서 자유를 얻은 그리스도인들은 사실 머리 가리개를 할 수도 있고 하지 않을 수도 있어요 그리고 예배 중에 머리 가리기를안 했다고 해서 구원 못 받는 것도 아니에요 그건 구원의 문제와고 완전히 다르죠 그러나 세상 사람들도 하지 않은 무례하고 약간 상스러운 행동을 그리스도인들이 한다면 불신자나 혹은 믿음이 연약한 사람들이 예수 신앙에 대해서 잘못된 생각을 갖거나 실족할 수 있잖아요 그러니까 교회 또 목회자 뭐 그런 분들이 요즘 한국에서 그냥 세상 사람들이 눈살 씹리게뭐 정치계로 나가 제발 좀안 했으면 좋겠어요 너무너무 가슴이 아프고 슬퍼요 예? 평가를 하는데 앞장서가지고한 사람은 촛불 켜고 한 사람은 태극기 들고 뭐 하는 일인지 알 수가 없어요 세상 사람들이 잘하게 하세요 그거는 예? 다 잘하게 하고 우리는 기도하고 오늘 우리 장로님께서 기도를 잘 해주셨잖아요. 윤선열 대통령님께서 대해예 대통령님께 대해서 기도를 잘 해줬잖아요. 자, 예전에 박근혜 대통령 때 우리는 항상 대통령을 위해서 기도해요. 그렇게 기도했더니 그냥 누군가 목사님이 그 우라는 소문이 나와 가지고 또 이렇게 또 이게 좌파가 또 있나 봐요. 그래서 그 교회는 갈 수가 없다. 맨날 박근혜 목사님 대통령에서 기도한다고. 그 다음에 누굽니까? 뭐 저기. 문재인 대통령을 위해서 또 엄청 기도했거든요 그랬더니 목사님이 좌파다고 또 소문이 파다에 퍼져가지고 원세상에 왜 교회 다니는 사람이 그러니까 나는 모르겠어요 누구를 따르는지 누구를 따르세요? 예수를 따라야지 성경을 따라야지 말씀에 얘기하잖아요 권세자를 위해서 기도하라고 그러니까 그 말씀에 따라서 누구든지 잘하면 좋잖아요 잘하면 그분이 국민에 의해서 국민들이 투표해서 뽑은 사람 잘해야 되지 않아요 여러분? 못하기를 기대하십니까? 내 편이 아니면? 그게 어느 논리냐고요 그게 세상 정치 논리지 무슨 예수 논리가 없어요 그러니까 주님 안에서 항상 선한 마음으로 서로를 축복하고 잘 되기를 원하는 마음 그래서 크리스찬은 어디를 가든지 화목하게 하는 사람이 되어야지지 화평케 하는 자가 하나님의 아들이라 일컬을 받는다 얘기하잖아요 그래서 예수 안에서는 민주당 공화당이 없는 겁니다 여당 야당이 없는 거예요 그냥 그리스도 안에서 축복하고 예수 복음으로 영원구원하는 일에 덕세우기에 힘을 세워서 달려가면 그게 하나님께 영광 돌리는 삶인 줄로 믿습니다 그러므로 신앙 공동체에 늘 덕을 세우고 다른 사람의 유익을 구해서 또영원구원을 위해서 신약 성경 시대 교회들은 여성이 예배 중에 이제 이 머리 가리개를 하는 전통을 두었던 겁니다. 이게 삶의 원리라는 것을 꼭 기억하십시다 그런데 여기에서 우리는 한 가지 잊어서는 안 되는 사실 하나 또 있어요 그게 뭐냐면 이 교회 공동체를 위해서 이 덕스런 전통을 누가 만들었을까 이 궁금하잖아요 이 머리 가디게 하자 하고 예배 드리자는 전통은 누가 만들었나 궁금한데 또 오늘 본문에 그 얘기가 나와요 11장 16절입니다 11장 16절 같이 한번 읽어볼까요? 시작 논쟁하려는 생각을 가진 자가 있을지라도 우리에게나 하나님의 모든 교회는 이런 관례가 없느니라. 아멘. 여기서 우리에게나 하나님의 모든 교회는 이런 관례가 없다라는 이 구절을 주목해야 됩니다. 이 말씀을 통해서 우리는 공예배 중에 여성이 머리 가리개를 하는 이 전통을 누가 만들어 낸지를 여기 본문에 나와요. 이거는 우리와 하나님의 모든 교회가 만들었다는 겁니다. 우리와 하나님의 모든 교회가 일치된 마음으로 세운 전통이라는 것을 우리는 보게 돼요. 그리고 우리는 이 말씀을 통해서 교회에서 덕을 세우는 길은 공동체, 우리와, 그러니까 교회 리더십과 그리고 함께, 모든 교회들이 함께 이 공동체에서 정한 전통을 지켜 행하는 것이 교회에서 덕을 세우는 길이라는 것을 보게 됩니다. 각 사람마다 나름대로 생각이 있을 거예요. 이게 가만 보니까 코로나 기간 때도 에뭐 예배를, 공예배를 드리고 뭐 이런저런 엄청난 얘기들이 있잖아요. 근데 그때도 가만 보면 혼자서 굉장히 이렇게 이 혼자서 나가시는 분들이 있어요. 각자의 생각대로. 근데 교회라는 게 혼자 사는 동네가 아니잖아요, 여기가. 그리스도 지체잖아요 우리가 그러니까 함께 마음을 모아가지고 이렇게 정말 고심하면서 기도하면서 함께 교단에서 정했다든지 공동체에서 한 일은 함께 따라가 주는 것이 교회 덕을 세우는 일이라는 거그 말씀입니다 고린도 교회 안에도 아주 특별한 사람들이 있었던 거예요 우리와 교회 공동체가 정한 그래서 이렇게 덕을 세우자 해서 머리 가르기를 하자고 그러는데 혼자서 꼭또 튀는 사람들이 있었던 거죠 나는 머리결 안하고 살겠다 이렇게 그렇게 해서는 안 된다는 말씀인 겁니다 각 사람마다 나름대로의 생각이 있겠지만 늘 지혜로운 신앙 자세는 자기 혼자 생각보다는 전체 공동체의 결정에 따르는 마음입니다 교회는요 여러분들이 투표로 세운 귀하신 장로님들이 있어요 저는 우리 교회 장로님들 굉장히 프라우드하게 생각합니다 진짜 감히 말씀드리는데 뉴욕과 뉴저드에 최고라고 생각해요 그냥 더 베스트 예. 그러니까 뭐그 상대평가 베스트가 아니고요 저는 다른 데도 물론 베스트가 있을 거예요 틀림없이 있지 않겠어요 그 교회는 저는 제 아내가 세계에서 최고로 좋은 여자라고 생각해요 제게 있어서 예. 남에게 무슨 상관이 있겠습니까 나한테 속한 내 남편 내 아내 내 형제 자매 내 교회를 사랑해야 돼요 그래야 그것이 행복에 이르는 가장 좋은 길이 되어집니다 근데 내가 다니는 교회를 내가 사랑하지 않아 예. 그러면 그 사람은 그 교회에서 신앙 생활하는 평생 괴로울 거예요 힘들 거예요 별 의미가 없을 거고 남의 떡이 더커 보인다고 항상 남만 부러워하는 사람 남편과 아내가 한이들 벗고 살면서도 항상 다른 사람을 생각하는 얼마나 그게 불행한 일입니까 그래서 나와 함께하는 이 공동체가 가장 최고라는 거 그러니까 이게 이 공동체에서 이렇게 해가지고 정한 그 내용에 대해서 항상 그 마음을 함께해서 따르려고 하는 것이 그게 올바른 신앙사회고 건강한 신앙생활이라는 것을 오늘 성경은 얘기해 주는 거예요 오늘 본문에서 사도 바울은 여성이 예배시에 머리 가리개를 하는 이 사안에 대해서는 그래서 각자가 할 말이 많다고 할지라도 교회 지도자들과 하나님 모든 교회가 상의해서 교회 덕을 세우기 위해서 일치된 마음으로 만들어서 바울이 전해준 이파라도스 전통을 지켜야 할 것을 권면해 주는 겁니다 교회에서도 사실 교회 교인들이 투표해서 세운 장로님들이 사실 열심히 기도하면서 어떤 길들을 갖다가 결정해요 그리고 교회의 어떤 전통을 경청해 나가거든요 우리 교회에도 이렇게 전통이 있어요 나름대로 이런 내용들을 장로님들을 같이 여러분들이 또 이렇게 아, 마음을 모아서 세우신 분들이니까 함께 말을 잘 듣고 그리고 거기에 따라서 따라주는 거 이것이 아름다운 신앙 자세의 모습이 될수 있다라고 하는 내용이 오늘 본문의 내용인 겁니다 오늘날 오늘 본문에 나오는 것처럼 믿는 여성들이 예배드릴 때 머리 가리개를 쓰는 전통은 오늘날에는 사라졌어요 머리 가리개를 안 쓴다고 덕을 세우지 못하는 세상이 더 이상 아닙니다 오늘날에는 머리 가리개를 쓰면 덕을 해치게 돼 있어요 그러니까 성경이 있으니까 내일부터 다음부터는 내가 머리 가르개를 써야지 그러면 덕을 해치는 겁니다 이게 그러니까 시대를 역류하는 거죠 그리고 교회 경전 이 의미를 이해하지 못하는 거예요 그래서 천주교에도더 이상 여러분 이제 머리 안 씁니다 한국 교회만 유독 쓰다가 이제 한국교회도 점점, 점점 젊은 세대에는 이제 미사보를 벗고 있어요. 1962년인가 그때까지 천주교는 다 썼어요. 그러다가 그때 이제 다시 이제 교회에서 모여가지고 법 제정을 하면서, 아, 그러면서 그다음부터는 자유롭게 하고, 지금은 거의 천주교 미사 한번 가보시면 아시겠습니다만, 나이 드신 몇몇 분들만 옛날에 사놓 미사보가 너무 아까워서, 이제 그걸 다시 이렇게 좀 쓰고 계실 뿐이지 젊은 분들은 더 이상 예, 사용하지 않아요. 그런데 지금도 어느 교회를 가면 여성들 전체가 미사부를 쓰는 데가 있어요. 그러니까 수건을 미사부가 아니라 그게 이단 교회입니다. 하나님의 교회라고 하는 이단 교회가 있어요. 안상홍 하나님의 교회라는. 그 안상홍 씨가 자기가 하나님이라고 얘기한 거거든요. 자기가 아, 저기 저 불멸이 존재라고 얘기했는데 죽었어요. (웃음) 그러고 나서 이제, 어, 하나님 아버지가 죽었네? 그러면 하나님 어머니, 그래서 부인이 이제 하나님 어머니가 되셔가지고, 이제 또 이제 교단을 이끌어 가고 있죠. 거기 이제 특징이 이제 이겁니다. 그러니까 머리에 수건을 쓰니까, 수건 쓴 교회를 보시 가서 당장 도망쳐 (웃음) 나오는데요. 이거는 아니구나. (웃음) 얼른 도망치면 돼요. 네. 그런데 가시면 진짜 큰일 나요. 그래서 이게 교회 덕을 세운다는 면에서 전통이 만들어졌다는 것을 이해하시면 이게 하나님 이 말씀을 어떻게 우리가 따라서 순종해야 될까 지혜를 얻게 되는 거죠 그리고 그러나 또 다른 신앙 전통이 우리에게 있다는 사실을 우리는 잊어서는 안 됩니다 특히 한인 교회들에게 있는 아름다운 신앙 전통들이에요 우리 한인 교회는 제가 이렇게 세상 그래서 꼭 다녀보세요 세상 다녀보면 세상에다 우리 한국인처럼 신앙생활하지 않아요 각자 나름대로 신앙생활을 합니다 네, 각자 그 공동체 나름대로 그 공동체의 덕을 세울 수 있는 방법으로 신앙생활을 해요 근데 한국인들은 신앙생활에 진짜 독특한 부분들이 있어요 우리에게 주시는 아름다운 전통이 있어요 우리 한인교회는 술, 담배, 도박, 마약을 하지 않는 아름다운 전통이 있습니다 우리는 술하지 않아요. 그리고 담배도 안 피어요. 근데 이것 때문에 제가 대학교 때 친구들이 있었는데 일곱 명 항상 몰려 다녔었는데 하나애가 천주교고 내가 이제 기독교인데 기독교가 인기가 없어요. 천주교는 술 담배를 다 하거든요. 우리 신부님도 한 잔씩 하시고 또 이렇게 또 담배도 잘 피시고 서로 주거니 받거니 그러니까 거기가 인기가 많고 기독교는 인기가 없어요. 그러니까 저는 그때는 이제 어렸을 때 신앙도 없어졌을 때아 그게 부럽더라고요 아, 왜 우리 기독교는 왜 이런 전통을 만들어 가지고 말이지 자유를 다 빼서 버리고 예. 이렇게 아름다운 음료인 그 술을 못 마시겠나 그랬는데 제가 생각해 보니까 세상에 세상에 백해무익한 게 술이더구만 예. 그리고 담배. 태하고 몸을 망가뜨리는 거또 음주운전하다가 또 걸려가지고 또 들어가서 또 예, 문제가 되고 자기도 상하고 남도 상하게 하는 거 그러니까 제가 깨닫게 된거 할렐루야 우리 계신 게이 아름다운 전통 예 몸도 마음도 다 망가지게 하는 거기에서부터 벗어나게 하는 진짜 이 아름다운 전통 우리가 진짜 영원토록 지켜야 되지 않나. 술, 담배, 도박, 마약을 하자는 아주 아름다운 전통이 우리 교회 안에는 있어요. 세례, 입교이될때 우리 교회에서는 그렇잖아요. 금주, 금연, 금박, 금박이라고 할때 사람들이 모르더라고요. 이게 뭔지, 그게 도박 금지입니다. 네. 도박하는 사람은 신자가 못 되는 거예요. 그게 전통이에요. 그냥, 네. 그러니까 그런, 이게 세상에서 하나도 도움이 안 되는. 제가 너무 답답한 게 옛날에 우리 어르신들 좀 약주도 이렇게 하시고 하는데 아 근데 이게 어떤 분은 약주 하시고 와가지고 이렇게 조용히 주무시는 분도 있는데 모든 분들이 이렇게 주무시는 게 아니고 어떤 분은 들 일단 소리부터 지르고 들어와가지고 그렇게 아이들을 괴롭히는 이 아빠들이 있었어요 그러니까 우리들은 소원이 뭐냐 면 하나님 빕니다. 빕니다. 제발 우리 아빠 술좀 끊게 해달라. 술좀 끊게. 아니, 그술 드실 돈 가지고 아이들 깎아 사가지고 들어오면 얼마나 좋겠냐고요. 술 드시는 아빠는 깎아를 안 사가지고 와요. 집에. 그러니까 이게 아이들하고 사이도 벌어지고, 아이들이 아빠를 두려워하게 되고, 이게 무슨 망하는 길이냐고요. 그러니까 저는 이 기독교의 개신교의 이전통이 너무너무 아름다운 거예요. 술, 담배, 도박마약 그걸 다 금하고 거기서 생긴 모든 돈을 자녀들의 교육비로 그리고 자녀들 깎아 사주는 걸로 자녀들 창경원 같이 이제 가족 나들이 가는 걸로 이렇게 사용하면 이게 가장 천국이 아니겠냐고요 그렇게 양육되는 아이가 나중에 또 아빠가 또 늙으면 또 아버지에게 또 효도한다고요 이런 아름다운 가정을 만들어가는 게 이게 크리스찬의 전통 우리 한인교회에 이런 전통은 절대 저버려서는 안 되는 겁니다. 한의교회 또동성에는 하나님께서 기뻐하지 않은 죄라는 하나님의 말씀을 지키는 선한 전통에 있어요. 여기에 지금 UMC 얘기 들으셨을 거예요 유나이티드 메 Method Church, 연합감리교회가 지금 GMC로 나오고 있잖아요 글로벌 메 a l m e t h 로 근데 그게 기본적으로 이 동성애 코드 때문에 그래요 한인들은 그 안에서 견딜 수가 없어요 미국 분들은 그게 괜찮은가 봐요 그러니까 한인들은 그 전통상 신앙 정통상은절지안 돼요 사람들이 이런 걸 보수적인 신앙이라고 하는데 저는 보수적인 신앙, 보수라는 단어 저 싫어해요 무슨 정치적인 단어 같아? 뭐 진보 보수 무슨 어떻게 나누지냐? 무슨 보수가 있냐? 신앙생활에 하나님의 말씀이 있을 뿐이지. 그러니까 하나님의 말씀을 따르려고 하는 그런 아름다운 전통이 한인 교회는 있는 거예요. 그래서 대부분 나오는 게 이번에 배드널 교회도 나오고 여기 연합감리교회도 나오고 예, 유저지 연합교회도 나오고 진짜 아름다운 교회들이 다 나오잖아요. 지금 그러니까 이게 무슨 전통에 대해서 아름다운 전통, 동성애는 하나님 기뻐하지 않는다. 그것은 죄다라고 말. 그런 아름다운 전통이 한인교회에 있는 겁니다 저는 이 전통을 가진 한인교회가 미국 땅에 저는 희망이라고 믿어요 이런 전통을 가진 한인교회가 이 땅을 위해서 기도해서 정말 소동과 고모라처럼 세상이 더욱더 폐역해지는이 세상을 그나마 고칠 수 있고 치유할 수 있는 그런 세상의 빛이여 소금이 될수 있다고 저는 확신하는 겁니다 너무나 답답하잖아요 이 땅에서 동성결혼이 합법화됐을 뿐만 아니라 뉴저지주에서 그렇 또 하나, 마약이 또 합법화되가지고, 제가 얼마 전에 여기 가보니까, 거기가 스테이플이라고 하는 아주 건강한 학용품 파는, 저기, 그 비즈니스였는데, 오늘 가보니까 거기서 마요 하나를 팔고 있잖아요, 지금. 아름다운 전통을 시켜야 됩니다, 여러분. 새벽 기도, 심야 기도, 철야 기도, 우리 교회는 지성서 기도의 아름다운 전통이 있어요. 교구셀 위원회 기관 모이게 정말 힘쓰는 그런 전통이 있고 사랑과 선행을 격려하는 전통 게다가 우리 교회는 123-1000 비전을 이은 선교 비전을 가지고 달려가는 이 열정적인 선교 전통이 있잖아요 이런 전통을 잊어서는 안 된다는 거그 얘기 하는 겁니다 물론 이런 전통을 다 지킨다고 구원 받는 건 아니죠 그러나 이런 선원 전환 전통을 지켜나가면 동성교혼 합법화와 마리오나 합법화로 인해서 영적 전쟁에 더욱 치열하게 벌어지는 이 세상에서 주님의 몸된 교회는 오직 주의 영광을 위해서 세상에 빚고 소금된 사명을 덕스럽게 감당할 수 있었습니다 그러므로 술, 담배, 도박, 마약, 동성애를 하지 않는 이 선한 전원, 전통을 지키고 새벽기도, 고난주간, 지성소기도, 심야기도의 이 전통을 지키고 사랑과 선행을 격려해서 모이게 힘쓰는 이 전통을 지키고 원톱들이 1, 2, 3대가 서로 부모 공경하면서 하나 되어지고 세계 선교 일천교로 오 세상에 이루어는이 전통을 지켜 주의 영광을 위해서 세상의 빛으로 온전하게 쓰임받는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 주님의 몸된 교회를 거룩하게 지켜주심을 감사합니다. 동성교혼 합법화, 마약 합법화 등으로 더욱 영적전쟁이 치열해지는 오늘날, 술, 담배, 마약, 도박, 동성애를 끔하고 늘 기도에 힘쓰며 원터틀의 원 따워전 선교 비전을 품고 우리 자녀들을 신앙 안에서 지키며 전도와 선교의 힘쓰는 주님의 몸된 교회의 선한 전통을 지켜야 하여 오직 주님의 영광을 위해 세상에 비추어 희망으로 쓰임 바는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘.